0: Au lit avec Anne-Marie
1: hum, On va discuter des fantasmes aujourd'hui avec Anne-Marie Ménard qui est notre professionnelle en sexologie. Allô, Anne-Marie Allô? Alors, tout d'abord, euh, je pense qu'on doit se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'un fantasme?
0: Ah, les fantasmes sont naturels et font partie d'une vie, vie sexuelle équilibrée. Donc, c'est un scénario euh, sexuel et, ou érotique. Euh, c'est une perception mentale constante qu qui va contribuer, qui va provoquer notre excitation sexuelle. Et on les aime, les fantasmes, parce qu'ils sont de la nourriture pour le désir.
1: C'est quoi la différence entre un désir et un fantasme?
0: Donc Les deux sont intimement liés, mais c'est vrai que le désir est quelque chose d'encore plus puissant que le fantasme. Ah donc, oui? Okay, vont... j'aurais
1: cru que c'était l'inverse, moi.
0: Oui, bien en fait, les fantasmes vont alimenter le désir, mais le désir, ah. c'est plus comme une pulsion, donc un élan. Puis le, le fantasme va être plus comme une image, un scénario qui va alimenter cet élan dont on va être envahi.
1: Est-ce que tout le monde a des fantasmes?
0: Oui, tout le monde a des fantasmes. Donc, ça, c'est super euh, intéressant. Euh, bon, déjà, en partant, on rapporte que les études rapportent que c'est entre 71,4 on est très précis ici, et 95 des gens qui semblent fantasmer, soit pendant l'acte sexuel, que ce soit lors de la masturbation ou lors de rapports sexuels avec partenaires, ou même en dehors des rapports sexuels. Hein, on peut euh, on appelle ça en français du daydreaming. On fait ça pendant la journée, on rêve un peu. Euh, mm -hmm. Mais il y a une autre étude qui rapporte que non seulement il est tout à fait normal de fantasmer, euh, apparemment que ce serait pas normal de ne pas fantasmer.
1: Ah, oh, ouais, hein?
0: Ouais. Puis euh, souvent, les gens... Euh, pis, ah oui, autre chose de pas intéressant. Euh, apparemment que les hommes vont avoir des idées de nature érotique ou sexuelle quatre fois plus souvent que les femmes, donc plusieurs fois par jour pour la majorité des hommes, comparativement à une ou deux fois par jour et peut-être même certains jours où il n'y a pas du tout de ces idées-là chez les femmes en moyenne.
1: Est-ce que c'est ça puis, euh, qui fait qu'en bout de ligne, on, des fois on dit les gars ils pensent plus souvent, puis ils ont plus le goût. Donc dans le fond, plus on y pense souvent, plus on se met des fantasmes dans la tête, plus on est porté sur la chose.
0: Mais tu sais comme j'ai dit tantôt, étant donné que le fantasme est un peu de la nourriture pour le désir sexuel, j'ai l'impression effectivement que ça peut alimenter la pulsion. Euh, C'est prouvé que les gens qui font environ de 10 à 30 minutes de lecture par jour au niveau de la lecture érotique vont euh, avoir une vie sexuelle plus épanouie. Donc, plus on nourrit son imaginaire érotique, plus on euh, va alimenter notre désir et notre vie sexuelle va s'en trouver beaucoup plus euh, enrichie. Okay.
1: À quoi ça sert d'avoir des fantasmes?
0: Donc, d'enrichir la vie sexuelle. Euh, D'ailleurs, euh, les fantasmes vont apparaître vers l'âge de 11 à 13 ans au niveau de la puberté. Donc, il y a vraiment une corrélation là, entre les deux. Euh, donc, c'est vraiment lié, comme tantôt je l'ai dit, là, le désir, le fantasme. Dès qu'on commence à avoir du désir sexuel, c'est possible qu'on commence à se créer des scénarios érotiques dans notre tête. Euh, et ces scénarios-là vont vraiment nous permettre de développer une sexualité euh, qui va être à notre image. Donc, les fantasmes vont vraiment nous servir dans les rapports sexuels. Puis, il y a des gens qui vont dire, est-ce que c'est une bonne chose de penser à ces fantasmes pendant qu'on a un rapport sexuel avec une autre personne et qu'on n'est pas nécessairement en train de réaliser ce fantasme-là? Euh, ben, ma réponse à moi, c'est oui. Parce que si c'est quelque chose qui euh, vous excite et qui contribue justement à euh, nourrir cette pulsion-là, ben pourquoi pas?
1: Euh, J'entends ce que tu me dis, puis là, je, tu me corriges si j'ai tort. Tu des fois, on dit « je fantasme sur telle personne ». Dans le fond, c'est pas vraiment un fantasme. C'est juste qu'on la trouve euh, on la trouve attirante, on la trouve belle, des trucs comme ça. Donc, un fantasme, c'est plus... Euh, parce que là, tu dis on peut fantasmer pendant qu'on qu 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 a une relation sexuelle. Donc, c'est plus euh, un état d'esprit, des positions dans lesquelles on voudrait se retrouver, ce genre de choses-là, et non pas un individu comme tel.
0: Ça peut être un individu euh, comme tel euh, aussi. Ah ouais. Euh, donc, ça, c'est ça. Il faut garder ça dans son jardin fait secret, que... par exemple.
1: Fait que donc, toi, tu dis que c'est simple pendant, dans le fond, l'acte de penser à son fantasme, qui peut être une autre Mais en... personne.
0: Mais en fait, souvent, un fantasme va avoir euh, toutes les, les composantes qui ou quand, comment. Et euh, ça va être très, très, très détaillé dans notre esprit. Donc, souvent, quand on va fantasmer à une personne en particulier, il va y avoir un scénario incluant cette personne-là. Donc, il va y avoir un contexte. Donc, ça serait plus de euh, penser à ce contexte-là qui nous excite et de le vivre avec notre partenaire plutôt que de penser à cette personne-là en particulier. C'est comme qui, ou quand, comment. Bien, on change le qui dans le « ou quand, comment ». Je comprends. Je ça fait du
1: sens. Oui Comment ça se forme, un fantasme? Parce que tu sais, tantôt, tu parlais, là, ça commence à 11, à 13 ans. Là, je me souviens très bien, là, moi, mettons, euh, euh, le premier petit bout de sein que tu vois ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qui se passe dans le concret qui, on dirait, va dans ta tête. Et là, après ça, ça se transforme en fantasme plus tard dans ta journée, le soir avant de te coucher ou peu importe. C'est quoi le chemin? Comment on, on crée ça, des fantasmes? Donc, le fantasme peut être un rappel d'un
0: souvenir érotique plaisant. Donc, il y a des gens, beaucoup, qui vont, euh, qui vont être un peu mélangés avec ça. Euh, le fantasme, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on ne vit pas. Euh, ça dépend vraiment si on a envie de le réaliser. Euh, donc, ça se peut qu'un fantasme soit découle de quelque chose que vous avez déjà vécu. Une expérience que vous avez aimée, une pratique sexuelle que vous avez appréciée. Euh, ça peut être quelque chose qu'on n'a jamais après, euh, essayé. Ou même quelque chose qui peut être interdit. Mmh. Et Freud, le fameux père de la psychanalyse... Euh, lui, il a solidifié des mythes entourant les fantasmes qui ont un peu démonisé ces derniers. Okay? C'est devenu très tabou d'avoir des fantasmes. Puis lui, il disait que ça émergeait à des traumatismes vécus à l'enfance. Et Je veux dire aujourd'hui que euh, ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, encore une fois, comme je l'ai mentionné, ça peut vraiment découler d'une expérience qui a été plaisante. Hein? On a associé ça à du plaisir. et Donc, on se met à vouloir plus de ça. Donc, je pense qu'il euh, faut faire attention à l'interprétation qu'on va attribuer à nos fantasmes. Euh, ça ne découle pas nécessairement d'un traumatisme, mais plus de quelque chose de plaisant, ou quelque chose d'interdit qu'on aurait envie de vivre.
1: C'est quoi les fantasmes? Parce que toi, tu en, en rencontres beaucoup des gens. C'est quoi? Les... Tu fais beaucoup de lectures là-dessus. Les plus fréquents fantasmes, c'est quoi?
0: Donc, dans un monde hétérosexuel, les fantasmes les plus fréquents. Chez les hommes, on va voir tout ce qui est voyeurisme, tout ce qui est polygamique, donc tout ce qui est tripatrois, pas plusieurs, euh, tout ce qui est euh, pratique orale-génitale, donc du sexe oral, euh, des contraintes actives. Euh, donc tout ça, ça fait partie des fantasmes chez les hommes hétéros et chez les femmes hétéros. On va être plus dans les fantasmes qui euh, vont englober la sentimentalité, l'exhibitionnisme. Euh, masochistes. On dit aussi que les femmes, pour euh, atteindre l'orgasme et optimiser leur excitation sexuelle dans un rapport sexuel, doivent être un petit peu plus euh, égoïstes. Donc, on va parler de fantasmes narcissiques, des choses qu'on lui ferait à elle. Hmm. Et donc, euh, voilà. Et des fantasmes de soumission également.
1: Et ça, là, tu as dit, chez les hétérosexuels, est-ce que ça change beaucoup euh, chez les homosexuels?
0: Pas nécessairement. Euh, en fait, non, pas nécessairement. Tout ce qui est euh, domination, soumission, etc., on va retrouver ça également beaucoup. Euh, tout ce qui est polygamique et également euh, chez les hommes. C'est ce simplement parce que là, je me fie à une étude qui était vraiment basée sur les, les besoins hétérosexuels.
1: Je comprends. Et là, la grande question, est-ce qu'on doit les réaliser nos fantasmes ou c'est plus excitant si ça demeure un fantasme? Puis si jamais on l'a réalisé, est-ce qu'il va en arriver d'autres dans notre tête? Une fois que c'est fait, si tu checkes, à ce moment-là, c'est plus un fantasme, puis on passe à un autre, comment, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas? Puis après ça, qu'est-ce qui arrive?
0: OK. Ben, D'abord, c'est une bonne question de savoir est-ce qu'il va en avoir d'autres. Hein? Ça peut être inquiétant, de pas de dire, si je réalise euh, tous mes fantasmes, est-ce que je vais finir par en avoir d'autres? Ben, ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que le fantasme est réalisable? oui, est-ce que vous avez envie réellement de le réaliser? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, des fois, il y a des fantasmes qui relèvent de l'interdit. Donc, on ne mmh. peut pas nécessairement le vivre. Il euh, y a des gens qui vont avoir accès à de la réalité 3D pour réaliser leurs fantasmes avec des avatars, par exemple. C'est un peu plus rare, là, mais ouais. ça existe. et On développe ça de tranquillement. Euh, donc, euh, on peut faire... On peut, on peut réaliser nos fantasmes à répétition, hein, soit du temps passant. Okay. Euh, mais des fantasmes qui ne se réalisent pas, il y en a que oui. Puis, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver c'est ça qui est merveilleux parce qu'on est des êtres qui évoluent et qui se développent sans cesse. Et donc, notre sexualité ne reste jamais elle n'est jamais la même. C'est un continuum, c'est un spectrum. Donc, vous allez toujours avoir des petites choses qui vont émerger ici et là, qui vont euh, alimenter votre vie sexuelle. Donc, Il va toujours y avoir des fantasmes à découvrir dans votre vie sexuelle. Je vous rassure.
1: Et dernière question. Est-ce qu'il peut y avoir des fantasmes destructeurs ou est-ce que des fois ça peut causer euh, une insatisfaction? Là? Si on n'est pas capable de les réaliser, notre conjoint, notre conjoint ne veut pas aller là ou peu importe, est-ce que ça, ça peut être finalement néfaste?
0: Oui, tout à fait. fait que, là, il faut savoir que euh, il y a des fantasmes qui sont euh, pas permis. Euh, la société, la vie en société, nous impose certaines contraintes et, et limites là, avec raison, c'est légitime. Mmh, mmh. Euh, donc, tout ce qui implique le non-respect des autres ou de la loi, euh, ça, ça, on gagne à garder ça entre nos deux oreilles. Euh, donc, il y a des gens des fois qui diraient ben non, mais réaliser tous mes fantasmes va me rendre plus heureux. Euh, non, pas toujours. Pas si c'est au détriment euh,
1: des autres, en tout cas.
0: Exactement. Donc, est-ce que ça cause préjudice à soi ou à autrui, c'est avoir. Puis, il y a une catégorie aussi de de, de, de pensées érotiques ou sexuelles qu'on appelle les paraphilies. Euh, et ceux-là sont définis comme étant des fantasmes relativement rares qui ont le potentiel d'amener l'individu à se livrer à un éventail de comportements compensatoires pour en retirer une gratification sexuelle. Donc, euh, souvent, ça va être euh, des, des, des choses avec, euh, le, attention aux oreilles, aux oreilles sensibles, tout ce qui est pédophilie, mm -hmm. euh, sadisme, masochisme, exhibitionniste, euh, du pétichisme, etc. Donc, ça peut relever de ça. Donc, ça, il faut faire attention. Puis, si on sent qu'on a une détresse, qu'on a une obsession avec une paraphilie ou un fantasme qui est non réalisable, à ce moment-là, ben, je vous conseille d'aller consulter euh, puis de voir qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se cache derrière ce fantasme.
1: Très intéressant, comme toujours, Anne-Marie. Merci beaucoup pour cette chronique.
0: Merci à
1: vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Euh, C'était Jean-François Barry qui vous remercie pour, euh, évidemment, euh, d'avoir été là pour cet épisode de Cube. On se retrouve bientôt, mais juste avant, je salue l'équipe de réalisation et aussi euh, l'équipe de recherche ici de Cube Radio.